0: Alright, sprechen wir über Tools, also die kleinen Programme, die dir dabei helfen, auf Amazon noch erfolgreicher zu werden, die dir Zeit sparen, die deine Effizienz um 500% erhöhen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ohne diese Tools würdest du mich nicht kennen. Entweder wäre ich nicht so weit, so weit, wie ich jetzt bin, oder aber ich hätte gar keine Zeit, diese Videos aufzunehmen. <lacht> Herzlich Willkommen, mein Name ist Jens Linder und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Verkauf auf digitalen Marktplätzen. Amazon, Ebay und natürlich dein eigener Online-Shop, sofern du einen hast. Wenn das für dich spannend ist, dann direkt den Kanal abonnieren, die Glocke drücken und lass auch gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Aber sprechen wir über die Tools, die ich dir heute mitgebracht habe und quasi die Basis meines Erfolges sind. Natürlich, Tools braucht man grundsätzlich nicht. Das sind kleine Helferli. Die unterstützen dich bei deiner Arbeit. Die machen sie effizienter und schneller. Aber was ist das einzige Gut, was ich, was wir nicht erneuern können, was wir nicht zurückbekommen? Das ist unsere Zeit. Und je mehr wir an Effizienz arbeiten, desto mehr können wir auch erfolgreiche Dinge umsetzen. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, verdoppel deine Produktivität und du verdoppelst dein Leben und diese Tools, die verdoppeln dein Leben. Die helfen dir dabei, viel, viel schneller und bessere Entscheidungen zu treffen. Und das erste Tool, was ich heute nennen möchte, das ist auch quasi mein Lieblingstool und ich glaube für jeden Amazon-Händler da draußen ein Muss. Und dieses Tool ist Gasword Helium 10. Also das Amazon-Tool überhaupt, um quasi alles zu erledigen, was man damit erledigen oder was man im Bereich von Amazon überhaupt erledigen muss. Schauen wir mal auf meinen Bildschirm und ich zeige dir ganz kurz die Funktionen. Das ist Helium 10 in der Oberfläche und hier auf der linken Seite sieht man schon die Hauptmodule. Und dort hat man dann eben solche wichtigen Punkte wie Product Research. Also ich kann hier relativ effizient Produkte herausfinden, die auch wirklich Umsatz bringen, wo der Wettbewerb nicht so hoch ist. Dann habe ich hier die Listing-Optimierung. Das heißt, ich kann mit Helium 10 sogar mein Listing optimieren. Bedeutet so viel, dass Helium 10 mich unterstützt, mein Amazon-Setup so aufzubauen, dass ich auch wirklich gut in der Suchmaschine beziehungsweise durch den Algorithmus von Amazon ganz oben stehe. Und das ist mehr oder weniger die Lizenz, Geld zu drucken. Aber natürlich kannst du das auch alles manuell erledigen. Du kannst dir manuell die wichtigsten Keywords raussuchen. Aber du triffst keine Entscheidung auf Big Data, auf einer Datengrundlage. Alles, was du tust, ohne solche Tools, das tust du aus dem Gefühl Du hast also nicht tatsächlich einen Proof, ob es wirklich das Richtige ist. Die Software Helium Sen gibt dir die Informationen, die du brauchst und natürlich das Ganze datenbasierend. Aber nicht genug. Ich habe hier auch die Möglichkeit, Dinge zu analysieren. Ich kann den ganzen Markt tracken, ich kann mir einzelne Keywords beobachten, so dass ich sehe, auf welchen Plätzen ich gerade aktuell ranke. Ich kann mir hier wichtige Keywords heraussuchen und das Wichtige ist, dass diese Software ständig lebt. Helium 10 ist keine Software, die einmal programmiert wird und sich in den nächsten 50 Jahren nicht ändert. Ich habe jetzt in der Zeit, wo ich mit Helium 10 arbeite, so viel unterschiedliche neue Funktionen hinzubekommen in meinem in meinem Account und das Ganze dann zu dem gleichen Preis, dass ich manchmal gar nicht hinterherkomme. Dass es so extrem viele Neuerungen gibt, wo ich mich erstmal einarbeiten muss. Und jede Neuerung, auch wenn ich am Anfang sage, das ist Blödsinn, das braucht kein Mensch, hat einen Grund und einen wirklich guten Grund. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann wirst du sehr schnell feststellen, hey, da sitzen Leute dahinter, die machen sich dazu Gedanken. Die überlegen sich, was können den Seller für Informationen noch wichtig sein. Und diese Dinge bekommst du hier in dieser Helium-10-Version. Wir haben aber auch solche Zusatzmodule wie Operations. Und da haben wir eben Funktionen, dass ich gewarnt werde, wenn sich irgendwas an meinem Listing ändert, wenn wir zum Beispiel einen anderen Seller in unserem Warenkorb begrüßen dürfen, was sehr schlecht ist, weil dann hat sich nämlich halt jemand dran gehängt. Ich habe einen Inventory Protector, der mein Inventar überprüft und auch sichert. Ähm, ja, und Follow-up-E-Mails, was in Deutschland nicht zulässig ist, aber auch Inventory-Management ist mit dabei. Und ganz am Ende gibt es auch noch AdTomic, das ist ein PPC-Modul, und Portals. Damit kann ich sozusagen meine Community, die ich eigentlich auf Amazon fast nie bilden kann, weil ich ja gar nicht die Kundendaten habe, kann ich aber mit Portals so aufbauen, dass ich die Daten tatsächlich doch noch nutzen kann und auch die echten E-Mail-Adressen von meinen Clients Bekomme. Wie das genau funktioniert, dazu habe ich eine ganze Menge Videos gedreht. Ich verlinke euch die Playliste zu Helium 10 hier oben mal und dann könnt ihr euch mal die ganzen Videos anschauen und entscheiden, ob ihr das Tool benutzen wollt oder einfach mal testen wollt, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr testen möchtet, mit dem Rabattcode AMZPro50 gibt es 50% auf den ersten Monat Rabatt, ideal um die Software einmal zu testen. Oder mit AMZPro10 dann 10% für ein ganzes Jahr. Das zweite Tool, was ich nutze, ist Baygraph. Baygraph ist im Prinzip das gleiche wie Helium 10, nur für eBay. Also der Funktionsumfang ist relativ ähnlich, aber die Zahlen sind zum Teil genauer. Die sind deswegen genauer, weil eBay den, den Toolanbietern deutlich bessere und validere Zahlen an die Hand gibt, als beispielsweise Amazon es tut. Bei Amazon Tools muss viel geschätzt und geraten werden. Die eBay Softwareanbieter, die haben es ein bisschen einfacher, die kriegen tatsächlich eine ganze Menge weitere zusätzliche Informationen, um solche Dinge auch akkurater berechnen zu können. Gehen wir mal auf meinen Bildschirm und schauen uns mal ganz kurz BayGraph an. So, auf meinem Bildschirm angekommen, haben wir hier auf der linken Seite das Menü. Und man kann ja schon relativ gut erkennen, dass sich das ziemlich ähnelte dem, was wir von Helium 10 kennen. Ich habe hier in der Produktanalyse die Möglichkeit, die Umsätze mir von Produkten anzuschauen. Also wie viel Sales machen einzelne Produktkategorien, je nach Keyword. Und ich habe hier auch... Der, äh, eine Analyse von Mediantool. Bei Ebay ist es so, nicht der günstigste Artikel steht immer ganz oben, sondern der, der im Zentralwert, das ist Median, äh, in der Mitte liegt. So platt ist das, weil Ebay geht davon aus, alles, was ganz billig ist, kann nicht dazugehören und alles, was ganz teuer ist, das muss ein Ausreißer sein, das kann auch nicht das gleiche Produkt sein. Also nee, ranken wir tendenziell die Produkte, die so im Bereich von dem Mittelwert so ungefähr angesiedelt sind, dann ganz oben ist. Auf jeden Fall ein ranking Rankingsignal. Ja, hat natürlich für den Händler den Vorteil, er muss nicht alles verscherbeln für, für unterm Preis, sondern er kann bei Ebay auch noch ordentliche und valide Preise generieren. Dann haben wir hier die Keyword-Analyse. Wir können hier ähm, Ranking tracken. Wir haben hier Keyword Pro. Das bedeutet, ich kann hier einzelne Keywords überprüfen und schauen, wie viele Suchanfragen und wie viel Wettbewerb liegt da drauf. My Keywords sind dann meine eigenen keywords dann habe ich hier noch Optimierungsempfehlungen. Das ist zum Beispiel etwas, was Helium 10 nicht hat. Bei Helium 10 gibt es halt nicht die Information, hey, hier solltest du noch ein bisschen was ausbessern, bei BayGraph bekommst du genau die Information, ja, der Titel ist vielleicht nicht ganz optimal. Schau mal, dass du hier noch ein paar Keywords mit einbaust. Vielleicht solltest du eine zweite Kategorie benutzen. Wo ist eigentlich deine mobile Kurzbeschreibung für deinen eBay-Artikel? Diese Informationen bekommen wir hier alle über das Tool. Und da fehlt es tatsächlich dann bei Helium 10. Diese Funktion gibt es nicht in dem Umfang zumindest. Und hier haben wir dann auch wieder die Analyse. Das heißt, hier können wir unseren Account einlesen und wir können schauen, wie unsere Produkte ranken. Wer also auf eBay durchstarten möchte und kennt sich nicht hundertprozentig mit dem Marktplatz aus, macht nichts mit BayGraph, bist du da relativ schnell auf Flughöhe. Und noch eine Geschichte, die habe ich gar nicht erwähnt: Wir haben hier auf der linken Seite noch eine Masterclass in zwei Teilen und da erklären wir ganz genau, wie die BayGraph-Suchmaschine funktioniert und welche Maßnahmen man, man ergreifen muss, damit man auf BayGraph oder damit man auf eBay so besser verkaufen kann. Ja, und wie gesagt, Ebay ist der zweitgrößte Marktplatz und je nach Produktgattung kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann man da sogar mehr Umsatz machen als auf Amazon. Man möchte es kaum glauben, stimmt aber. aber. Für viele Verkäufer da draußen habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein Riesenproblem, die richtige Kalkulation aufzustellen. Manchmal fehlt das, manchmal fehlen die Zölle, manchmal fehlt die, fehlen die Einfuhrumsatzsteuer, was auch immer, aber am Ende des Tages... Heißt es dann, ich habe mich da verrechnet und irgendwas passt dann nicht. Ja, man kann auch die ganzen verschiedenen Kosten immer ganz schlecht... Berücksichtigen, wenn man da nicht strukturiert vorgeht. Und genau so ein Tool nutzen wir jetzt hier bei AMZ Pro bei der Produktrecherche und bei der Analyse. Vor allen Dingen, wenn es um das Produkt des Monats geht, was wir ja am AMZ Pro One Club dann regelmäßig veröffentlichen. Den Link zu AMZ Pro One findest du unten drunter. Und hier nutzen wir ein Tool, was uns valide, die Zahlen und die Kalkulation offenlegt. Ich gehe mal hier auf meinen Bildschirm und wir schauen uns mal die Software an. Die Software heißt Hell Sellers Sheets und hat einen großartigen Funktionsumfang und wir sind super glücklich, dass wir hier mit Sellers Sheets eine Partnerschaft aufbauen konnten. Nicht, weil wir uns hier gegenseitig die Kunden zu schieben, sondern weil die Software wirklich großartig ist. Wir haben hier zum Beispiel die Bento-Box, die ich jetzt hier mal als Beispiel hervorgeholt habe. Das ist ein Demoprodukt, was von Seller Sheets schon automatisch drin ist. Das ist kein Produkt, was wir empfehlen. Bitte hier nicht falsch verstehen. Das ist auch kein Produkt des Monats. Ich habe hier die Möglichkeiten, die Kartonmaße einzugeben. Ich habe hier die Möglichkeit, sogar schon den Zoll, die Zolltarifnummer einzugeben und habe dann auch schon den Satz hier errechnet. Ja, und der ganze Spaß wird dann ja meistens, wenn man aus China importiert, in Dollar abgerechnet und hier kann ich auch dann den aktuellen Dollarkurs eingeben. Ja, dann habe ich hier von dem Produkt die Mindestbestellmenge und den Produktpreis und anhand der Mindestbestellmenge dem Produktpreis und die direkte Anbindung an Unicorn habe ich dann auch schon direkt die möglichen Transportkosten, die sollte man auf jeden Fall nochmal überprüfen, aber als erste Kalkulationsgrundlage sehr, sehr gut. Dann habe ich hier die, die Verpackungslizenz und den Reach-Test habe ich hier einfach mal als 500 Euro Standardpreis angenommen. Und so komme ich hier schon sehr valide auf einen Einkaufspreis, indem ich einfach alle Zahlen zusammengefügt habe, die Währung umrechne und somit habe ich einen Einkaufspreis, wo ich eigentlich auch nichts vergessen habe. Das ist ganz wichtig. Und dann kommen wir jetzt in die Verkaufskalkulation und daraus können wir uns natürlich eine Marge errechnen. So, das bedeutet hier haben wir einen Verkaufspreis von 39,99 Euro, Verkaufsgebühren von Amazon sind hier in, in dem Falle 15 Prozent. Wir haben hier die Lagerkosten berücksichtigt, auch ganz wichtig, eine Retourenquote haben wir berücksichtigt. Und ob wir in Tschechien und Polen lagern, wer das nicht tut, der muss natürlich da entsprechend was draufzahlen. Das wissen wir alle, also wenn ich hier anhake, dann geht das hier auch direkt auf Null. Wenn ich nicht über Tschechien und Polen lagere, muss ich halt 50 Cent drauf rechnen. So, das bedeutet, dass der Bezugspreis hier von diesem Produkt ähm, in diesem Falle 12,11 Euro ist. Ja, so einfach und schnell kann man das verrechnen. Und wenn man die Zahlen zusammen hat, dann geht das wirklich sehr, sehr fix. Und die Zahlen sollten valide sein und sie sollten stimmen, weil das ist ja die Kalkulationsgrundlage, ob ihr überhaupt diesen Artikel importieren wollt oder nicht, ob ihr da euer Kapital reinstecken wollt. Wir haben schon so oft uns gewundert, dass die Zölle doch deutlich höher sind, als wir vermutet haben. Es wird immer so geschätzt, ja Zoll liegt bei 3%, 4%, aber es gibt durchaus Produkte, da liegt er bei 10, 12% oder bei Strafzöllen sogar bei 100% zum Teil. Da muss man ganz genau aufpassen und diese Software, die hilft einem dabei, die Kalkulation richtig aufzubauen. Am Ende des Tages gibt es denn hier auch noch die Funktion, dass man ähm, sich die Marge direkt ausrechnen kann. Ja, ich kann jetzt sagen, 25% aller Verkäufe geht über PPC. Ja, also ich mache 10 Sales im Monat und ich verdiene jetzt an diesem Produkt 2.269 Euro. Das Ganze hat dann einen Return on Invest von 83% und einen Akos von 30%. Yes. So, dann habe ich hier noch ein paar... Kosten, die ich zusätzlich habe, wie Samples, Design, Zertifikate und so weiter und so fort. Und dann rechnet mir das Programm auch schon direkt aus, wie viel Kapitalbedarf ich brauche. In diesem Falle sind es 39.121 Euro. Und das macht doch total Sinn, wenn ich genau weiß, hey, wenn ich dieses Produkt wirklich Produkt herstellen lassen möchte in China... dann kann ich nicht mit 10.000 Euro um die Ecke kommen, ich brauche da 39.000 Euro für. Und diese Entscheidungsgrundlage muss man errechnen, die kann man nicht schätzen und Seller Sheet hilft einem dabei und wir nutzen die Software regelmäßig und sehr intensiv. So, kommen wir zu den Dingen, wo wir eigentlich alle keine Lust zu haben und zwar die Verwaltung. Die Verwaltung ist zeitraubend, bringt uns kein Geld und macht am Ende des Tages auch keinen Spaß. Deswegen müssen wir hier einen Weg finden, das möglichst automatisiert und einfach darzustellen. Und da habe ich zwei Dinge mitgebracht. Einmal ein ERP-System. ERP-System ist, glaube ich, die Grundlage von allem. Niemand da draußen, der wirklich professionell im Amazon-Business unterwegs sein möchte, kann die Rechnung noch per Hand schreiben. Der kann die Listen auch nicht per Hand importieren. Das heißt, zu Amazon gehen, was runterladen im CSV-Format und dann in Irgendeinem Tool importieren, das dauert viel zu lange. Das ist alles totaler Unfug. Was man braucht, ist ein vernünftiges ERP-System, was mit den E-Commerce-Marktplätzen zusammenarbeitet. Also Ebay, Amazon, Hood oder was auch immer. Und am besten auch mit einem eigenen online -Shop. Es gibt eine ganze Handvoll solcher Programme. Ich kenne genau drei, mit denen wir auch intensiv gearbeitet haben. Wir nutzen aktuell Dreamrobot. Wir haben JTL genutzt und wir haben auch dabei benutzt. Alle drei dieser genannten Programme können genau das abbilden. Sich verbinden mit Amazon, sich ebenfalls konnektieren mit Ebay, alle Geschäftsvorfälle herunterladen und diese dann weiterverarbeiten. Entweder sei es hier eine, eine Liste zu erstellen mit Versandetiketten, also automatisch Versandlabels generieren bei Hermes, DRL, UPS und dass nur noch die Leute im Lager, jetzt weiß ich, was Fall denn du, der jetzt hier gerade zuschaut, die Ware einpackt, Etikett draufklebt und dann zur Post bringt bzw. abholen lässt. Das sind automatische Prozesse, die müsst ihr machen. Es geht nicht anders. Auch die Lagerverwaltung ist ganz, ganz wichtig. Warum geht es nicht anders? Weil diese Software schreibt auch eure Rechnungen. Und wir sind angehalten, dass wir eine ordnungsgemäße Buchführung sicherstellen müssen. Und diese ordnungsgemäße Buchhaltung die kann man durch solche Programme mehr oder weniger garantieren. Weil hier werden automatisch in die Rechnung geschrieben. Es werden automatisch PDFs erzeugt. Der Kunde bekommt auch automatisch die Dokumente, die er braucht. Ihm wird ebenfalls eine Versandmitteilung zugestellt. Das sind genau solche Prozesse, die man automatisieren kann, die niemand da draußen wirklich gerne per Hand tut. Und die Software, die ist nicht so teuer. Die kostet keine Tausende von Euros. Die muss man monatlich bezahlen, meistens nach Größe, des Unternehmens, also nach Anzahl der Geschäftsvorfälle. Ja, sagen wir mal, die kostet zwischen 30 und 100 Euro. Sie kann auch 400 Euro kosten. Wir haben auch schon 600 bezahlt, aber da hatten wir wirklich sehr, sehr viel Umsatz und ein sehr, sehr großes Volumen. Wichtig ist zu wissen, dass solche ERP-Systeme auch im besten Falle die Möglichkeit haben, Daten zu exportieren. Exportieren damit ein Steuerberater diese Informationen bei sich in die Buchhaltung wieder reinladen kann. Also somit ist er in der Lage, deine deine dein, dein Unternehmen viel, viel schneller abzuwickeln. Was bedeutet das? Dreimal darfst du raten, es kostet dich weniger Geld. Du musst nicht mehr so viel bezahlen, weil dein Steuerberater muss nicht jeden Beleg einzeln buchen. Ich kann mich daran erinnern, mein erster Steuerberater, der wollte doch die ganzen Rechnungen auf Papier haben. Von dem habe ich mich relativ schnell getrennt, nachdem ich ihn jeden Monat drei Ordner gebracht habe. Hat kein Interesse bei mir geweckt, er fand es auch nicht so gut, weil er hat die Ordner auch noch selber bei sich im Schrank gelagert und ruckzuck war ein Raum voll. Es ging einfach nicht. Also, haben wir uns dann zu entschlossen, solche ERP-Systeme einzusetzen. Und es ist praktisch unmöglich, ohne solche Software zu arbeiten. Es gibt gute und schlechte da draußen. Es gibt billige und teure. Nutzt wirklich welche, die skalierbar sind. Weil das Problem ist, wenn du heute mit einer reinen Amazon-Lösung anfängst, die da draußen ja existiert, wirklich nur für Amazon eine Software, die funktioniert hundertprozentig. Aber was ist denn, wenn du mal irgendwann wechselst, wenn du sagst, ja, ich möchte im Marketing-Mix jetzt meinen eigenen Shop aufbauen oder ich möchte bei eBay handeln oder wie auch immer, ne? So, dann musst du ja die Software wechseln. Das bedeutet für dich ja nicht, dass du einfach die eine Software ausstellst und die andere einschaltest. Die alte, die du jetzt deaktiviert hast, die musst du ja noch vorhalten, weil du musst ja später in die Geschäftsvorfälle möglicherweise noch reinschauen. Und das ist das ganz Gefährliche an der ganzen Geschichte. Wer da wirklich mehr darüber wissen will, wir haben die Setup Week, die Buchhaltung Setup Week mit dem Christian Dirk und er erklärt uns ganz genau, wo da das Problem liegen könnte. Also unten drunter gibt es den Link zu dieser Setup Week, kostenlos anmelden, fünf Tage und dann bist du 200% schlauer als jeder andere, wahrscheinlich da draußen, der die Setup Week nicht sieht. So, und die größte Pain für mich persönlich äh, sind nicht die ERP-Systeme, das ging schon immer automatisch, das habe ich von Tag 1 gemacht, das größte Pain, die größte Pain für mich war die Dokumentenverwaltung, ja, also gescannte Dokumente einfach so organisieren, dass ich sie auch wiederfinde. Wiederfinde, wenn du eine Steuerprüfung hast oder aber, wenn du einfach was suchst ja, oder vielleicht Fälligkeiten überwachen musst. Gerade wenn so dein Business ein bisschen größer wird, dann kannst du dir das nicht merken. Ja, und, und du musst da irgendwas haben, was dir die Arbeit abnimmt. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du hast eine Sekretärin, die sich darum kümmert, die will ein paar tausend Euro Gehalt haben, ja, also mindestens Mindestlohn, ja. Oder eben, du nimmst die Software dafür. Und die Software, die wir nutzen, die heißt Candice. Und was die kann, das zeige ich hier mal im Schnelldurchlauf. So, hier haben wir jetzt das Dashboard von Candice. Das ist, ähm, ja mein, mein Test-Account im Prinzip bei denen. Da lasse ich aber alle Companies drüber laufen. Die haben alle einen Extra-Account, dass das dann wirklich auch sauber getrennt ist. Geht ja auch gar nicht anders. Wie soll denn sonst die Buchhaltung funktionieren? So, da haben wir jetzt hier erstmal alle Dokumente. Aktuell habe ich hier zehn Dokumente. Die sind alle schon ein bisschen älter. Ich kann hier schon in der Übersicht sehen, wie alt ist das Dokument, welche Belegnummer hat das Dokument und wann wäre es zu bezahlen. Also hier SCBVS, da bezahle ich 100,44 Euro. Ist überfällig, sagt er mir, weil er kann hier auch schon direkt und das ist das Interessante, anhand dieser Dokumente erkennen, wann diese Rechnung zur Zahlung fällig wäre. Und das habe ich nicht selber eingegeben. All diese Informationen, die hier rechts stehen habe ich nicht eingegeben. Das wurde automatisch erkannt und automatisch extrahiert. Das heißt, hier die Bankverbindung wurde automatisch erkannt, die Rechnungsnummer wurde automatisch erkannt. Das ist die hier, die hier unten steht und von wann der Beleg ist. Und jetzt kommt das Gute an der Geschichte. Ich bekomme also hier durch Kenntnis gesagt, welche Rechnungen bezahlt werden müssen, welche überfällig sind. Und ich kann hier auch direkt über das Tool die Zahlung ausführen. Das heißt, hier mit jetzt bezahlen habe ich die Möglichkeit, meine Software oder Candice mit meiner Bank zu verknüpfen und ich brauche im Prinzip nur noch die Freigabe oder den TAN eingeben und dann ist die Rechnung bezahlt. Ja, wie großartig ist das denn? Überhaupt kein Problem mehr in der Richtung. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, mir Forderungen und Verbindlichkeiten anzuschauen. Das ist im Prinzip das gleiche, der gleiche Account, nur unterteilt dann eben nach Mahnungen. Dann habe ich hier nochmal die Bank, die Dokumente und Transaktionen, die ich mir anschauen kann. Oder aber, was auch ganz wichtig ist, und das ist für deinen Steuerberater wichtig, du kannst hier die Buchhaltung auch wieder exportieren. Hier unter Export. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, du kannst es eben periodenweise machen. Hier wäre es jetzt April 21. Ich kann mir einfach jetzt hier das anhaken und habe dann die Möglichkeit, mir die Unterlagen per Datev XML rauszulassen. Das heißt, der Steuerberater bekommt eine XML-Datei zuzüglich den allen Belegen das heißt, du musst die Belege jetzt nicht nochmal extra zusammensuchen, sondern Candice exportiert automatisch die Belege als PDF, als Belegabbild nochmal für deinen Steuerberater mit. Du hast also nichts damit zu tun, irgendwelche, irgendwelche Dokumente zu transferieren. Du schickst ihm einfach ähm, am besten in ein Portal, das, das haben die meisten Steuerberater, entweder Datev oder Edison, und kannst äh, dann ihm die Dokumente zur Verfügung stellen. Seitdem wir dieses System nutzen, hat unser Steuerberater keine einzige Frage mehr. Candice es geht auch so vor, dass er die Kontoauszüge abruft und abfragt, welche Belege noch keine Buchung haben oder andersherum, wenn es einen, einen Banktransfer gegeben hat und es keinen Beleg dazu zu ordnen gibt, dass es dann eine Fehlermeldung äh, erscheint auf dem Bildschirm, dass man doch bitte hierfür dann seine Transaktionsbeleg hochladen soll, also im, im Zweifelsfall die Rechnung. Und so hast du eine blitzsaubere Buchhaltung und das sofort beim ersten Schuss. Wie oft hat der Steuerberater Rückfragen, dass hier ein Beleg fehlt und da ein Beleg fehlt? Diese Sache passiert mit Candice definitiv nicht. Ich persönlich kann Candice bestens empfehlen. Kostet ein bisschen was, muss sich lohnen für euch, aber besser als den ganzen Kram per Hand zu machen. Gerade wenn man mehrere Companies hat und größere Uh, Umsätze und Geschäftsvorfälle in höherer Anzahl, dann ist so ein Tool hervorragend. Und das Beste ist, du verlierst kein Dokument. Denn ich kann hier im Prinzip direkt eingeben, wenn ich hier mal wieder zurückgehe, wenn ich hier mal STBVS eingebe, dann habe ich hier alle Dokumente, die es dazu gibt. Oder ich kann eben noch einfach einen Rechnungsbetrag eingeben. Sagen wir mal, ich habe eine Abbuchung von 290 Euro oder jemand ruft an, hey, Du schuldest mir nach 290 Euro, gebe ich hier einfach den Betrag ein und habe hier direkt die 290 Euro, die ich dem Deutschen Patent- und Markenamt noch schulde. Also, richtig cooles Tool, kann ich bestens empfehlen. Und das letzte Tool, was ich hier vorstellen möchte, das ist mein Gedächtnis. Man kann nicht sich alles merken, was man so den Tag überliest. Das prasseln ja eine ganze Menge an unterschiedlichen Informationen auf einen ein und oftmals kann man sich auch nicht in dem Moment, wo man glaubt, hey, das ist wichtig, sich damit beschäftigen, weil man hat andere Dinge zu tun. Und hierzu habe ich ein Tool, das nennt sich Evernote. Mit Evernote kann ich im Prinzip mir Notizen hinterlegen. Das ist wie so ein Notizbuch, aber mit ein paar zusätzlichen coolen Features. Evernote hat je nach Betriebssystem unterschiedliche Funktionen und Ansichten. Ich habe jetzt hier gerade das Mac-System. Hier habe ich mir verschiedene Notizbücher erstellt, beispielsweise dreimal Ausdruckung, Zeichen, Inbox. Die dreimal Ausrufungszeichen oder viermal sind es hier sogar, bedeutet, wenn ich das sortiere, nach Alphabet steht diese Inbox ganz oben. Dann habe ich hier einen Bereich Aktionen. Das sind Dinge, die ich erledigen muss, die ganz wichtig sind. Da kommen also alle Informationen rein, die ich beispielsweise heute erledigen muss ja oder morgen erledigen muss. Dann noch lesen, also das, was für mich spannend ist, was ich wissen muss. Und dann hier habe ich jede Company in unterschiedlichen Ordnern unterteilt. Also hier beispielsweise AM AMZ Pro Affiliate, Projekte, Div, Kunden, Kurse, Bücher, One, also für den One Club, Sales, Sourcing, Telefon und Meeting, also ich schreibe jetzt hier alle meine Notizen für sämtliche äh, Konferenzen, schreibe ich hier in Evernote mit. Testing und Vorschriften und Videos. Das heißt, hier habe ich alles, was AMZ Pro betrifft, an Informationen zusammengesammelt. Ich muss also nicht suchen. Und das Großartige ist, diese Synchronisierung läuft auf allen Devices. Ob es ein iPad ist oder ein Telefon ist, Android, auf Mac, auf Windows. Also quasi hast du hier Portalen ähm, pro... Betriebssystem übergreifend alle Informationen parat. ja, Und das ist für mich großartig. Hier speichere ich auch Eintrittskarten zum Beispiel ab. Wenn ich unterwegs bin irgendwie und muss möglicherweise meine Eintrittskarte zeigen oder hier äh, damals eben meinen ähm, Meinen Covid-19-Test habe ich immer da abgespeichert und wenn mich jemand gefragt hat, dann konnte ich den hier direkt aus Evernote rausziehen und habe so quasi nichts vergessen. Als Gedächtnis nutzt mir diese Software insofern was, wenn ich hier beispielsweise mir diesen Artikel abspeichern möchte. Ich habe diesen Artikel gefunden, aber ich habe jetzt in diesem Moment keine Zeit, den zu lesen. Ja, das heißt für mich, ich muss mir den irgendwo merken. Und das Schwierige ist halt, ich kann mir zwar einen Bookmark setzen, aber das ist in der Praxis doch immer sehr schwierig. Man hat da relativ schnell viele Bookmarks, die auch sehr unübersichtlich werden. Aber bei Evernote gibt es ein Plugin für den Browser und zwar hier oben dieses Plugin und damit kann ich dann einfach diesen Artikel abspeichern in mein Evernote. Ich möchte mir die ganze Seite abspeichern, das Ganze soll in die Inbox gehen, deswegen ist die Inbox auch ganz oben und mit vier Ausrufezeichen versehen und dann kann ich mir diesen Clip hier einfach abspeichern und finde ihn dann in meinen Evernote unter Inbox. Und diese Inbox, die räume ich regelmäßig auf. Da schaue ich regelmäßig rein und überlege, hey, kann ich, habe ich jetzt Zeit, diesen Artikel zu lesen? Wenn nicht, lasse ich ihn in der Inbox. Wenn ich ihn lesen kann und habe ihn zu Ende gelesen, kann ich entscheiden, brauche ich diese Notiz noch? dann verschiebe ich ihn in einen der anderen Ordner, die wichtig sind. Ja, Beispielsweise, wenn es jetzt hier nicht um Amazon-Aktie gehen würde, sondern vielleicht um neue Vorschriften beim Produkt Testing, dann würde ich diesen Artikel dann von der Inbox verschieben in den richtigen Ordner, zum Beispiel AMZ Pro Testing, damit ich all diese Informationen zusammen habe. Und das Großartige ist, über Evernote kann ich natürlich dann auch suchen. Ich kann ja einfach meine Suche eingeben und finde dann jeden Artikel. Und wenn man die Pro-Version hat, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, kann ich sogar PDFs durchsuchen. Ja, Evernote bearbeitet die PDF so auf, dass sie durchsuchbar sind. Und das ist großartig, ja. Gerade wenn du viele Dokumente darüber verwaltest, kannst du da enorm viel Zeit sparen. Und wie gesagt, du hast alles in der Cloud, du kannst alles jederzeit wieder herausnehmen und suchen. Das, was du nicht abspeichern solltest und wo es nicht funktioniert, laut Gesetz, Theoretisch würde es funktionieren, aber das Gesetz verbietet das, dass du hierüber dann auch die Organisation deiner Buchhaltung abwickelst, also quasi als Dokumentenmanagementsystem nutzt. Es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, du kannst dem Beamten keine Dateneinsicht gewähren. Das mag vielleicht noch gehen, aber der zweite Grund ist, diese Software liegt eben auf dem amerikanischen Server und da hat dann schon das Finanzamt ähm, das Mitspracherecht und muss sie erlauben, diese Software zu nutzen. Also gerade bei, bei Buchhaltungen und bei, bei Dokumentenmanagementsystemen sollte man auf jeden Fall schon deutsche Software nehmen, die auch dann in irgendeiner Art und Weise vom Finanzamt anerkannt wird. Alright, das sind meine sechs Tools, die ich hier mit euch einmal durchgehen wollte, vorstellen wollte. Welche Tools nützt ihr noch? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen und erzählt mir, wofür ihr diese Tools nutzt. Und wenn ihr einen von diesen Tools auch im Einsatz habt oder hattet, beschreibt mir auch eure Erfahrungen. Ich würde mich freuen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr informiert und den Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Video.